आज तो किसी सवाल से शुरू करते हैं आप, आपके जहन में तो तीन सवाल जोर मार रहे हैं फरमाइए सर ये आपने एक बात कही थी एक अपने लेक्चर में कि मैं बैत नहीं लेता और किसी और लेक्चर में ये बात कही थी वो उसमें मैं नहीं शरीक हुआ मैंने सुना है कि आपने फरमाया है कि जी मेरे पास अब टाइम कम रह गया है बस चल चलाओ का वक्त है क्या इसका ये मतलब है कि जो इल्म आपके पास है वो आपके साथ चला जाएगा इसके अलावा एक और सवाल है वो ये है कि मुमताज मुफ्ती साहब ने आपके बारे में फरमाया है अपनी किताब में कि जी जो इल्म सरफराज साहब के पास है वो दुनिया में एक वक्त में एक शख्स के पास होता है तो इसकी भी कुछ थोड़ी जरा का डिटेल पता लग जाए देखिए साहब इसके अंदर एक चीज क्लैरिफाई आपसे मैं करना चाहता हूँ जब बैत का बैत पर गुफ्तु का सिलसिला हमारा शुरू हुआ था तो मैंने उस वक्त एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब आप बैत करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिनके हाथ पर आपने बैत किया है जो कुछ वो फरमाएं उनके कहने के मुताबिक आप अमल करें अनलस के वो ऐसी बात कह दें जो रबताला के हुक्म से टकराती हो और बात की नशिस्तों में मैं ये एक्सप्लेन करता रहा कि ऐसा क्यों है उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये एहतमाम अदब का और फर्मबरदारी का इसलिए किया जाता है कि जब तक आप किसी उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे उसे अपने से सुपीरियर नहीं मानेंगे उस वक्त तक आप उससे सीख नहीं सकते तो वो आपको सही रास्ते पर आपके मुर्शद चलाते हैं जहां आप कदम डगमगाने लगते हैं पाँव बहकता है कहीं तो वो आपको उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं कि गलती होने लगी है इसको ठीक कर ले ये सारा इसके पीछे कंसेप्ट है किस्सा वहां भी इल्म लेने का है लेकिन वहां अपने आप को बांध के आपने इल्म लिया मैं ये अर्ज करता हूं हर एक से कि भाई ये जो दो लफ्ज रफ्ताला ने मुझको सिखाए हैं अता फरमाए हैं वो कोई आगे ले जाए कभी नहीं रोकूंगा दुआ के लिए लोग आते हैं तो अक्सर दुआ के दौरान कोशिश करता हूं कि उन तक कुछ ना कुछ पहुंचा दू दो चार लफ्ज उससे बहुत से मेहरबान नाराज भी होते होंगे दिल में कि हम तो इससे दुआ कराने आए थे ये हमको क्या सिखा रहा है तो वो इल्म ही की बात होती है असल में अगर कोई आदमी आता है और मैं देखता हूं कि हर इतवार आके वो कभी उसका कुत्ता बीमार होता है तो उसकी लिए मैं बड़ा सख्त परेशान हूं मेरा कुत्ता बड़ा बीमार है उसको दो बार खांसी आ चुकी दुआ कर दे मेरी परेशानी अल्लाह दूर कर दे कुत्ता ठीक हो जाए कोई खातून आ जाती है रोज रही धड़ाधड़ बैठी क्या होगा बीबी मेरा अल्सेशन था वो गुम हो गया मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती अब जब ये देखता हूं कि हर घड़ी ये बंदा परेशान ही इन बातों के लिए और यार मेरा एक गिलास टूट गया बड़ी सख्त परेशानी है दुआ कर दें किसी ने जादू किया हुआ है ऐसी दुआएं होती हैं आमतौर पे तो उनको फिर ये कहता हूं भाई किस चीज के पीछे लगे हो तो अल्लाह के पीछे ही लग जाओ तो ऐसी बातें जब करता हूं वो लोगों को पसंद नहीं आती तो ये इलमी इलम की बात आती है असर तो ये इल्म 
जिस हद तक कोई मुझसे वसूल करना चाहता है मैं तो पेश कर देता हूँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मेरे पास तो अपने साथ ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं ये जरूर है कि मैं पीरी मुरीदी से बड़ा घबराता कि मेरे लिए ऑलमोस्ट नकाबले बर्दाश्त होता है कि कोई हाथ चूमे मेरे घुटनों को हाथ लगाए मेरे सामने झुककर मुझसे मिले वो कुछ उस तरफ मैं माइल नहीं होता या मैं जब तक न कहूं तो लोग महफिल में ना बैठे मैं चढ़ता हूं अंदर से दर मुझे तो सीधी सीधी जिंदगी चाहिए उसकी एक शायद वजह यह है कि बचपन में यह पढ़ा था कि आप सल्लाम जब साहब कराम की महफिल में तशीफ लाते थे तो अगर कभी देर से आए तो जहां जगह मिली वहीं बैठ गए सब एक ही लेवल पर बैठते थे आप सल्लाम के लिए ऐसा नहीं है कि कोई दो चार पांच फुट ऊंचा डाइस मुखर बनाया गया हो आप वहां तशीफ रखते हो ना कभी आप सल्लाम जुलूस की सूरत में चले थे ना हटो और बचो की सदाएं आती थी वहां की ना साहबा कराम कभी जमीन पे लेट के पहुंच उमते थे तो जब ऐसी कोई नजीर सुन्नत में नहीं मिलती है तो मैं कैसे करूं तो यूं मुझे महफिल में नुमाया होके बैठना गवारा नहीं कि ये सुन्नत नहीं ना मैं जुलूस की सूरत में चल सकता हूं इसलिए मैं पीरी मुरीदी से बड़ी दूर भागता हूं कि एक बार अगर बैत करनी शुरू कर दी तो सिलसिला वही जुलूस का सा बन जाएगा और वो खिलाफ सुन्नत है बात बाकी रह गई ये बात के मुमताज मुफ्ती साहब ने ये फरमाया था मैं तो ये अर्ज नहीं करता अपने बारे में ना ये मुझे दावा है ना जोम है हकीम सईद साहब के फर्स्ट कजिन थे हकीम रहमत साहब नहायत अच्छे इंसान थे उनको अल्लाह ने एक सिफ्त ये अता फरमाई थी अहले जुबान थे कि जबकि किसी से शुरू में मिलते थे तो उसके दिल में उतर जाते थे लेकिन तबीयत में शरारत भी थी तो उस शरारत की वजह से फिर उतनी जल्दी दिल से उतर भी जाते थे तो एक बार वो मुझे मिले मेरी वाइफ के एक रिलेटिव के जरिए से कुछ दिन के बाद मुझे कहने लगे कि जी आप सुना एक बुजुर्ग के पास जाते हैं मैंने जी हाँ कैसा मुझे भी मिलवा दीजिए तो मैंने बड़े शाह से इजाजत ले ली सब इस तरह मिलना चाहते हैं आपसे फरमाने लगे ले आओ तो चूंकि बड़े शाह साहब खुद भी अहले जुबान थे उर्दू स्पीकिंग थे ये साहब भी उर्दू स्पीकिंग थे और वैसे भी इनको अल्लाह ने वो सिर्फ तथा फरमाई थी दिल में घर कर जाने की तो ये बड़े शाह साहब के बहुत करीब हो गए तो मैंने देखा कि जब भी हकीम रहमत इलाही साहब बड़े शाह साहब के पास तशीफ ले जाते थे तो कुछ कैलकुलेशन इन्हें सिखाया करते थे तो मैं बैठ के देखता रहता था तो थोड़े अरसे में वो बात समझ में आने लगी बड़े शाह उनको एक मखसूस इलमता फरमा रहे हैं तो सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में आया कि शाह साहब ने मेरे साथ तीन तीन रिश्ते जोड़े हैं सबसे पहले तो उन्होंने एक बार एक भरी महफिल में ये अनाउंस कर दिया कि ये सरफराज मेरा बेटा है तो मुझे सच्ची बात है बहुत जोम था कि मुझे बेटा बनाया हुआ है बड़े शाह साहब ने दूसरा फिर इसी तरह महफिल में बैठे हुए थे तो पता नहीं क्या दिल में आई वो तो कहने लगे आज से अपनी जेब में नहीं से अता कर दी फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मेरे मुर्शद के एक ही खलीफा थे और मेरा भी एक ही खलीफा होगा और ये बैठा 
میری طرف اشارہ کر کے لیے تو وہ خلافت بھی مل گئی اب یہ تین زوم تھے مجھے تو میں جب گیا تھا بڑے شاہ صاحب کے پاس تو عجیب و غریبی قصہ ہوا تھا کچھ میرا کام تھا ذاتی تو میں اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرتا تھا ایک بزرگ گزرے ہیں جو ناگپور میں دفن ہیں بابا سید تاج الدین اولیا بہت کمال کے بزرگ ہیں ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے دنیا میں تو وہ میں بیٹھا تھا ایک دن جا نماز پہ اپنے تصبیحات مکمل کر کے رات کو ایک ڈیڑھ بجے کا وقت ہوا تو بابا سید تاج الدین اولیا تشریف لیا ہے تو مجھ سے کہنے لگے کہ شکل دکھائی میرے مرشد صاحب کی کہ ان کے پاس ان کے پاس چلے جاؤ تو میں نے سوچا کہ تو بگڑ جاتے ہیں فوراً ان کے پاس کون جائے شروع کی بات ہے بہت پرانی بات ہے تو میں تو نہیں جاتا ان کے پاس چونکہ مغربی تعلیم تھی کوئی سرکاری نوکری کا اثر تھا تو اکڑ اور میں تو نہیں جاتا یہ تو پاگل آدمی میں ان کے پاس کیوں جاؤں وہ پھر اگلے دن تشریف لیا ہے بابا سے تاجن نولیا تو پھر ذرا سے مجھے کہنے لگے کہ ان کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا نہیں گیا تو تیسرے دن پھر تشریف لیا ہے تو پھر خاصی تفصیل سے مجھ سے بات کی اور بات ایک شکل دکھا کے دوبارہ کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ ان سے دعا کے لیے کہہ دو اگر یہ دعا کر دیں گے تو تمہارا کام فوراً ہو جائے گا تو میں گیا ان کے پاس بڑے شاہ صاحب کے پاس کیسے آئے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس میں دو تین مہینے سے جا رہا تھا تو پھر میں اکڑ گیا نہیں گیا وقفہ کافی لمبا تھا چھ سات مہینے کا تو کہنے لگے کیسے آئے تو میں نے کہا کچھ نہیں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کو سلام کرتا جاؤں کہنے لگے اچھا سلام کر لیا میں نے کہا جی کہ جاؤ دل میں کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا پاگل ہے یہ آدمی پھر دو تین دن کے بعد میں چلا گیا بڑے اخلاق سے میرے ہاں کہو کیسے آئے پھر تو میں نے کہا کچھ نہیں دل چاہ رہا تھا آپ سے ایک کپ چائے پیا جائے تو میں حاضر ہو گیا کہ ہاں بیٹھو میں ابھی پلاتا ہوں تمہیں چائے وائے پلا لی تو جب میں نے کپ کپ چائے کا رکھا پینے کے بعد کہنے کہ چائے پی لی تم نے میں نے کہا جی کہ اب جاؤ ٹھیک ہے وہ کام ضروری تھا میرے لیے تو مجھے تھوڑا بےچینی تھی اس سے پھر میں دو چار روز کے بعد چلا گیا تو میں خود ہی پوچھا میاں تم بار بار آ رہے ہو کوئی کام ہے کیا مجھ سے میں نے کہا جی کام ہے کہ کہو کیا کام ہے میں نے کہا جناب بات یہ ہے یہ میرا کام ہے تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس لیکن یہ بابا سے تاج الدین اولیا تشریف لائے تھے انہوں نے آپ کی شکل دکھا کے مجھ سے کہا آپ کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہیں اور کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ دعا کے لیے نہیں کہہ دو یہ دعا کر دیں گے تو تمہارا کام فوراً ہو جائے گا تو یوں میں آیا ہوں تو وہ تو بگڑ گئے بڑے شاہ صاحب شدید غصہ آنکھیں بلائیں باہر کو لیکن اتنا شکر ہوا کہ اس غصے کا رخ بجا میری طرف ہونے کے بعد سید تاج الدین اولیا کی طرف ہو گیا کہ وہ کون ہوتا ہے لوگوں کے بھید کھولنے والا اس پہ تو آج رات کو میں سیدھا کروں گا لوگوں کے پردے کھولتا ہے یہ شکر ہے ان دونوں کے درمیان ہے لڑائی یہ جانے مجھے کہنے لگے میاں ایک کام کرو تم فلاں تاریخ کو ٹھیک چھ بجے آنا ٹائم کی پابندی کا خیال کر لینا ایک منٹ اوپر نہ ہونے پائے ٹھیک ہے جناب تو میں پونے چھ بجے وہاں پہنچ گیا اس تاریخ 
तो घड़ी हाथ से खोल के सामने रख ली तो हम उससे बात करने लगे नजर घड़ी पे थी उधर ठीक शाम के छह बजे तो मुझे कहने लगे कि ये पढ़ लिया करो अल्लाह ताला माफ करे उस लफ्ज के लिए बड़ी अब तो मुझे मालूम है बड़ी जोरोवर पढ़ाई है वो बजाहिर बड़ा मामूली सा हरफ लफ्ज तो क्या हरफ था वो तो मैं थोड़ा अपसेट हुआ कि क्या बताया पढ़ने को इन्होंने क्या चीज है ये मेरे कहीं बस इतना ही है कि हाँ बहुत है ये तो मैंने कहा जी इससे काम हो जाएगा कि हाँ फौरन हो जाएगा तो मैंने कहा जी इससे कैफ हासिल हो जाएगा कि हाँ कैफ हासिल हो जाएगा इससे करामात हासिल हो जाएंगी कि हाँ हो जाएंगे इससे वलायत मिल जाएगी हाँ हाँ मिल जाएगी जो कहूंगी इससे हो जाएगा हो जाएगा मैंने कहा क्या इन्होंने गिदड़ संगी दे दी कोई मुझे वो तो काम की लगन थी कि करना है तो शुरू हो गया काम उसको पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मैं कहता था अल्लाह उसके लिए मुझे माफ कर दे कि बड़ी क्या ये लफ्ज बताया वो एक लफ्ज जो बताया राधर एक हरफ तो इन हकीम साहब को वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन सिखा रहे थे तो मेरे दिल में आई कि इतने रिश्ते कायम किए हैं मेरे साथ शाह साहब ने मुझे नहीं दिया इनको ये सब सिखा रहे हैं फिर एक दिन वो सिखा रहे थे तो मेरे दिल में यही ख्याल आ गया जब तीसरी बार आया हकीम साहब उठ के चले गए तो बड़े शाह साहब मित्र मुड़े कहने लगे देखो मिया बात ये है हमें फकीर हमारे पास जो जिस नियत से आता है हम उसको वैसी ही चीज अता करते हैं तुम्हारी शक्ल बहुत देर पहले मुझे दिखा के बता दिया गया था कि तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास जो मैंने देना है तुम्हें लेकिन तुमने आने में देर कर दी बहुत तो जब तुम आए तो मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें फॉर्म दे दिया हकीम साहब आए थे मेरे पास तो दिल में ये नियत थी कि मुझसे ऐसा इल्म ले लें जिससे लोगों के सवाल का जवाब सही दे दिया करें और उससे चार पैसे कमा लिया करें तो मैंने उनको सितारों का इल्म दिया है ये उससे सवालों का सही जवाब निकाल के कैलकुलेशंस करके वो लोगों को बता दिया करेंगे तो इनको रोज के सौ पचास रुपए मिल जाया करेंगे तुम्हें मैंने इल्म दिया है ऐसा इल्म जो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के पास होता है कभी दो के पास नहीं हुआ ये तो वो तो कैलकुलेशंस करते हैं तुम सिर्फ ऊपर को निगाह उठाओगे और देख लिया करोगे कि क्या चीज कहाँ है तो यूं ये बात जो थी वो मेरे इल्म में आई है तो मैं आगे से जरा हंसा तो मैंने कहा कि हजूर फिर अब तो दो के पास हो गया ये कहने कैसे तो मैंने कहा जी एक आपके पास एक मेरे पास तो दो आदमी तो हो गए कहने ये तुम्हारी गलत फहमी है तुम्हारे पास इल्म उस वक्त मुकम्मल होगा जिस दिन में मैं रुखसत हूंगा और तुम मुझे दफन करके बहत्तर कदम पीछे आके दुआ करोगे तो उस वक्त तुम भर दिए जाओगे तो ये एक वक्त में एक ही के पास रहेगा वो वाकई मैंने देखा कि जब बड़े शाह साहब पर्दा फरमा गए तो उन्हें दफन करके हम बहत्तर कदम पीछे आके हमने फातिया पढ़ी तो उसके फौरन बाद में महसूस हुआ कि मैं एक नई शख्सियत बन गया तो वो उसी चीज को चूंकि मुमताज मुफ्ती साहब राइटर हैं तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में बड़े अदबी 
लिटरेरी अंदाज में वो बात कह रही है तो उसकी ये बैकग्राउंड है लेकिन लेके नहीं अपने साथ जाऊंगा इस इल्म को जो चाहे मुझसे ले ले कि लेकिन ये तकदीर का भी मामला है इस जिम्न में ये याद रखिएगा कि जनाब हजरत अमीर खुसरू रहमत बेपना प्यार करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया से तो हजरत निजामुद्दीन औलिया भी जवाब में उनसे उतना ही प्यार करते थे तो एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये सोचा कि हजरत अमीर खुसरू रहमत को इल्म कर दिया जाए तो आपने उन दिनों जो सनत की तस्दीक है उसकी ड्यूटी पर जनाब हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली मामूर थे तो आपने कुछ बर्तनों में खाने की चीजें डाली उसे एक थाल में रखा और ऊपर उसके कवर दे दिया कपड़े का और हजरत अमीर खुसरो से कहा कि जाके हजरत निजाम नौलिया को दे उनको चिराग दिल्ली साहब को दे दो और उसके जवाब में जो कुछ वो कहें वाह के तुम मुझे बता देना हजरत अमीर खुसरो वो लेके चले गए थाल और जाके हजरत चिराग दिल्ली साहब की खिदमत में पेश कर दिया अर्ज की कि हजरत निजाम दौलिया ने भिजवाया है मेरे जरिए आप तक कपड़ा उठाया उसमें से जो बर्तन पड़े थे उसका सारा खाना अपने पास उलट के तो प्यालियां साफ करके दोबारा उसमें रख दी और ऊपर वो कपड़ा दे दिया कहा ये खाली बर्तन ले जाओ वापस वो लिया तो ने पूछा कि खुसरो दे आया कि जी कि उन्होंने कुछ फरमाया कि नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने तो रख लिया और ये खाली बर्तन वापस कर दिया तो कहने लगे कि भाई अब ये आपकी तकदीर है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर इन बर्तनों में वो कुछ डाल के भर के वापस कर देते तो ये इल्म मैं आपको दे देता लेकिन वहां से मंजूरी नहीं हुई इसलिए तुम्हें कुछ मैं दे नहीं सकूंगा तो यूं हजरत अमीर खुसरो को ये इल्म लुदनियाता नहीं किया लेकिन क्योंकि प्यार बहुत था और हजरत अमीर खुसरो ने खिदमत बहुत की थी तो उसको कंपनसेट जरूर किया वो उस तरह से किया कि फिर अपना सलाम अता कर दिया तो ये हुक्म कर दिया कि जो शख्स मेरे पास आना चाहे पहले अमीर खुसरो के जाए सलाम करे फिर मुझ तक आए तो वो इल्म में तकदीर का किस्सा भी है लेकिन मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है बल्कि आलिया कराम के अंदर जो साहिब इल्म है उनके अंदर ये बात मशहूर है मेरे पास बारे में कि मेरे पास जो आता है मैं अंदर धुंधु से इल्म दे देता हूं और जितनी मकदार मुझसे दी जाती है ज्यादा से ज्यादा वो एक ही दम अता कर उसको दे देता हूँ पास ऑन कर देता हूँ उसी सिलसिले में हो ही जाता है बाजुकात यहाँ इस वक्त भी वो कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैंने इल्म दिया उनको अल्लाह ने कश्त भी अता फरमा दिया करामात तक भी पहुंच गए उस जुबान में तासीर भी पैदा हो गई लेकिन चूंकि तरबियत नहीं उनकी हुई थी तो जब आए मैंने दे दिया ले जाओ जाओ तो इल्म ने तो अपना काम दिखाया लेकिन तरबियत थी नहीं कि संभाल सकते तो बहक गए जब भटके तो छिन गया तो यहां मेरे पास जो आने वाले ये दावा नहीं ये मैं इल्म पास करने की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कोई दावा नहीं आमतौर पर तजर्बा लोगों का यही हुआ है कि वो लोग जो यहाँ इल्म लेने आए 
ڈھائی سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ان کو کشف و کرامات دونوں حاصل ہو گئے تو وہ علم ضرور دوں گا کوئی لینے والا ہو یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے صاحب کش صاحب کش و کرامات کیا ڈھائی ڈھائی سال میں تو لیکن تربیت نہ ہونے سے بھٹک جاتے ہیں لوگ دنیا کہہ لیجیے یا شیطان کہہ لیجیے بھٹکا دیتا ہے وہ یہی دل میں ڈالتا ہے شیطان کہ تم تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اب لوگوں کے لیے دعائیں کرو پیر بن جاؤ اب خلق خدا کو جب فائدہ پہنچتا ہے تو وہ گٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں آگے بکھے پھرتے ہیں وہ نفس پھل پھول کے کپا بن جاتا اب یہ نفس سے ایک بات یاد آ گئی جو جوتے کھائے تھے بڑے شاہ صاحب سے ہم لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں مصیبت میری آتی ہے تو میں مذاق میں کچھ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے دروازے کے باہر ایک بورڈ لگوانے والا ہوں اپنے نام کا بورڈ اتراؤں گا سرفاز کی بجائے خوابوں کا مارا کہ خواب لوگ دیکھتے ہیں شامت میری آتی کہ سنائے بغیر ٹلتے نہیں ہو تو ہوا یہ کہ میں چونکہ سرکاری نوکری میں تھا تو بعض کا اس کی مجبوریاں ایسی آن پڑتی تھیں کہ ایک لمحہ نہیں ملتا تھا تو ایک دن میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد جب سویا تو خواب دیکھا خواب کے سلسلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں جیسے مختلف خواب مختلف قسموں کے ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے دیکھا دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے تو اس کے مطابق ہوگا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا آدمی کے اپنے خیالات ہیں یا مستقبل کی اطلاع اللہ دے رہا ہے خواب کے ذریعے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی روحانی کیفیت کیا ہے وہ بالیدگی کے قسم مقام پر ہے لطافت کے کس مقام پر ہے اسی طرح جو خواب جو لوگ عبادات کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں نیک ہیں تو ان کے خواب بھی جو فجر سے پہلے کے خواب ہیں وہ عام طور پہ سیر ہوتی ہے کہ روح سیر کرتی ہے ان اور فجر کے بعد جب فجر پڑھنے کے بعد سوتے ہیں پھر جو خواب آتے ہیں وہ عام طور پہ اطلاع ہوتی ہے میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ نہیں جنون کی حد تک شوق ہے کتے کا ایک نسل ہے جرمن شیپرڈ جسے عرف عام میں بھی کہتے ہیں اس کے اندر تین چار طرح کے رنگ آتے ہیں سب سے ناپسندیدہ ترین یا سب سے گھٹیا وہ ہے جو بالکل وائٹ ہے وائٹ جرمن شیپر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو رکھا جائے پھر ٹین اینڈ بلیک آتا ہے ٹین اینڈ گرے آتا ہے اس کے اندر یہ دونوں بڑے اچھے رنگ ہیں پھر ایک نایاب ہے رنگ اس میں وہ ہے جیڈ بلیک ٹوٹلی بلیک بہت ہی قیمتی گنا جاتا ہے تو میں نے خواب میں وہ جیڈ بلیک جرمن شیپر دیکھا بہت پلا ہوا قداور کتا بہت خوبصورت اگلے دن بڑے حاصل سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضور آج تو بہت ہی خوبصورت کتا دیکھا میں خواب میں جرمن شیپرڈ تھا اور جیڈ بلیک جو کہ بہت کامیاب ہے کہ لیں گے پھر میں کہ کچھ نہیں ہو تو آپ کو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے کے لیے آپ سے کیا ہے مجھے فارم فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ 
कि तुमने अपनी पढ़ाई कितने दिन से छोड़ रखी है तो मैंने कहा साहब हो गए सात आठ दिन हो गए कहने लगे बस फिर वो अल्लाह ताला ने तुम्हें वार्निंग दी कि तुम्हारा नफ्स बड़ी तेजी से पल रहा है तो ये दोबारा से इबादत शुरू करो तुम अपनी अब वो हम लोग ख्वाब कुछ और होता है इसी तरह एक ख्वाब वो नाइनटीन की बात है ये उस वक्त मैं इक्कीस बाईस साल का था तो नई नई नौकरी शुरू की थी तो ये वो दौर था मेरा जब मैं चालीस बयालीस वजीफे सुबह और चालीस बयालीस वजीफे रात में पढ़ा करता था स्वी गैस मुल्तान में था उस वक्त में तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक हवेली है जिसमें आप सल्लाम तशीफ लाए हैं तो मुझे किसी ने कहा कि इस हवेली में आप सल्लाम तशीफ लाए हुए हैं तो मैं शौक के मारे भागा उधर को तो वहां दरबान खड़ा था जो ऑब्वियसली फरिश्ता था तो उस फरिश्ते से दरबान से मैंने कहा कि मुझे आप सल्लाम से मिलना है मुझे अंदर जाने तो कहने लगे नहीं तुम नहीं जा सकते अंदर मैंने कहा क्यों कि तुम्हारे दाढ़ी नहीं है तो मैंने कहा कि नहीं मुझे आप सल्लाम ने दाढ़ी से माफ फरमा दिया है तो मुझ पर कैद नहीं तो कह मैं नहीं मानता तो मैंने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ अंदर चलो तो मैं आप सल्लाम से तुम्हें पूछवा देता हूँ वो कंफर्म कर देंगे कि मुझे माफ फरमा दिया तो वो भी एक हजरत था कहने लगा चलो तो अंदर ले गया तो बहुत बड़ा खुला सहन था उसके बाद ब्राह्मदा सा था वहां आप सल्लाम तशीफ रखे हुए थे दो और साहबान थे उनके साथ तो मैंने जाके अर्ज की यार्लाम मैंने इनसे अर्ज किया है कि आपने मुझे दाढ़ी से माफ फरमा दिया है लेकिन उसको ये यकीन नहीं कर रहा है तो आप जरा इन्हें कह दीजिए तो बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी बहुत खूबसूरत उसे मुस्कुराए तो दरबान समझ गया कि कंफर्म कर दिया तो ये मैंने ख्वाब वो भी फजर की नमाज के बाद ही देखा था तो मुझे बड़ा मजा आया इससे बहुत खुश था मैं तो तीसरे चौथे दिन दफ्तर में एक काम कराने के लिए एक बुजुर्ग आए तो हमारे एक कोलीग थे स्वीगैस में लियाकत कुरेशी साहब तो उन्होंने मुझसे कहा वो उम्र में मुझसे तकरीबन दुगने जरा इससे ज्यादा होंगे तो बावजूद इसके कि मैं काम के लिहाज से पौधे के लिहाज से उनके बराबर था लेकिन कभी मैंने अपने कमरे में उन्हें नहीं बुलाया उनकी उम्र की वजह से मैं खुद चला जाता था उठ तो वो साहब उनके पास आए वो भी नेक आदमी थे तो इन्होंने मुझे इंटरकॉम पे कहा कि ये बड़े नेक आदमी हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं इनका काम है तो मैं कहा ठहरिए मैं उनके उनसे मिलने खुद ही आ रहा हूँ आपके पास तो साथ ही कमरा था उनके मैं वहां चला गया तो उन्होंने तारीफ कराया कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और वाकई चेहरे पर नूर था उनके बहुत नेक आदमी तो काम तो दो मिनट में हो ही जाना था क्या मुश्किल काम था वो वो काम मैंने कर दिया उसी वक्त तो उसके बाद उनसे बैठ के मैं इलम की बातें करने लग गया तो जैसे आज आप लोगों को शौक होता है कि शाह साहब का ख्वाब जरूर सुनाया जाए मुझको भी उस वक्त शौक था तो मैंने उनसे कहा कि हजूर एक ख्वाब देखा मैंने तीन चार रोज पहले तो कहने लगे फरमाइए क्या था तो मैंने उन्हें ये पूरा ख्वाब सुनाया तो मैंने तो इस खुशी से सुनाया कि मैंने ज्यादत की आप सल्लाम की और फिर दाढ़ी से भी माफ फरमा दिया मुझे तो वह साहब एकदम से क्या कहने लगे कहने लगे सफा साहब ये बताइए आप क्या दरू शरीफ कसर से पढ़ते थे मैंने कहा जी तो आपने इसमें नारे किए हैं बस फिर आप अब नारा ना कीजिएगा पिछले नारे तो आपके मुआफ हो गए अब आइंदा गलती मत कीजिए आप 
कहने लगे ये जो दाढ़ी की बात थी ये वो दरुशरीफ का आपने नहीं पढ़ा था आपने जो कोताही की थी वो माफ फरमाया था आपने तो ख्वाब हम समझते कुछ हैं कि उसका मतलब कुछ होगा और होता कुछ और है वो ये कहते हैं जो दरूद इब्राहिमी है वो ही असल दरूद है बाकी जो दरूद है वो खुद बनाए गए सही बात है तो वो पढ़ना फिर नहीं नहीं बात ये है कि आप सलाम भेजते हैं पहली बात तो ये है कि जो लफ्ज दरूद है ये अरबी का है ही नहीं अरबी में ये दरूद नाम का कोई लफ्ज नहीं और फारसी का लफ्ज है और ये फारसी में भी डिराइव हुआ है जब वहां आतिश प्रस्त थे तो उनकी इबादत का एक मखसूस तरीका था कई तरीके थे उनके उसमें से एक तरीका जो था उसको वो दरूद कहते थे ये वहां से डिराइव हुआ और फिर ये फारसी अदब का हिस्सा हुआ और वहां से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया यही वजह है कि किसी अरब के सामने अगर आप दरूद कहेंगे तो समझ नहीं पाता कि दरूद कह किसको रहे हैं आप तो ये आप सलाम भेजते हैं आप सल्लाम एक तरीका तो वो है जो सिखाया गया नमाज आप सल्लाम को पढ़ना हजरत जब्राहीम ने सिखाई थी और ये दो मरतबा वाक्य पेश आया कि खाना काबा के पास से करीब बिल्कुल हजरत जब्राहीम ने नमाज पढ़वाई आप तो ये सलाम भेजने का एक तरीका तो आया इसके बाद जो आमक्राम थे और आलिम हजरात थे फकीर लोग उन्होंने दरूद सलाम जो था वो फिर डेवलप किया इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूं फोर्सेस में जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है जिसमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है उसमें सैल्यूट किया जाता है वो तरह की इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये सल्यूट का मकसद ये है कि वो दिखा रहा है आपको अपना खाली हाथ को मेरा हाथ खाली है और मेरे पास आपके लिए दोस्ती है ठीक है अब अगर फौज ग्राउंड लैंड फोर्सेस का आदमी है बड़ी फौज का तो वो सल्यूट जो है वो किसी और अंदाज में करेगा हाथ पूरा यूं दिखा रहा है नेवी वाला यूं करता इन करते सब सैल्यूट उसकी जो उसके पीछे मकसद है वो वही है कि सलामती और खैर है कि मेरा हाथ खाली है यही हाल उस दरुद सलाम का है जो आप सल्लाम पे हम भेज तो वो उन्होंने डिवाइस कर लिया तो आप सलाम भेज रहे हैं और सल्ले आला जो लफ्ज है वो हर दरुद शरीफ का हिस्सा है तो सलाम आप सलामती भेज रहे हैं पढ़ लीजिए आप उसको दूसरे को पढ़ना चाहते हैं लेकिन दरुद इब्राहिम पढ़ना चाहता है जरूर पढ़िए पढ़ने में हर्ज नहीं है वो तो एक बारीक नुकता निकाल रहे हैं लेकिन देखने की बात यह है कि वो जरूर पढ़ के करते क्या है आप उसकी बुनियाद क्या है जरूर देखिए पढ़ सकते हैं बगैर वजू लेकिन 
خلاف ادب ہوگا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باوضو پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب پہلی شرط ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہا ہے تو اللہ کے تو بلاسنگ کن فیا کن کہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے اللہ کے تو ایک وہ تو یہ بھی کن فیا کن ہی کا ایک حصہ ہے کہ سلامتی بھیج رہا ہے اسی کا انداز ہے کیونکہ کن لفظ جو ہے وہ تو تخلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں تو ہوجا والا معاملہ نہیں یہاں تو سلامتی بھیجنے کی بات ہے تو وہ پھر لفظ چینج ہو جائیں گے اس لیے وہ ضرور بھیجتا ایڈمٹ نہیں کرتا میں تو ایڈمٹ سب کو کرتا دیکھیے فقیر لوگ عام طور پر یہ دروشی پڑھتے ہیں جو آپ کے سر پر لگا ہوا ہے تقریباً سبھی فقیر یہی پڑھتے ہیں اور اس کے اثرات میں نے دیکھے ہیں واقعی تیز بھی ہیں اس کا ریزلٹ کوئک ہے اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں چراغ دہلی صاحب اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ سنایا ہے کیا یہ ایک میں نے یہ پکلائی کہوں گا جس میں کہا گیا رنگ دے رنگ دے مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے جیتو مانگے رنگ کی رنگ آئی میری جوانی گر بھی رکھ لے یہ امیر خسرو کیا یہ اس واقعے سے پہلے ہوا یہ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے یہ پہلے کہا یہ پہلے کہا یہ وہ تو عشق کے بڑے اعلی مقام پر چلے گئے تھے مرشد کے ساتھ عشق میں بہت ہی آگے گئے تھے تو میرا خیال ہے ضرب المثل ہی ہے اب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ضرور ہے جی ایبریویٹڈ فارم ہے لیکن اگر پڑھیں تو مکمل پڑھیے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضرور ابراہیم کوئی سا پڑھ لیجئے لیکن یہ ایبریویٹڈ فارم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایبریویٹڈ فارم ہے نا تو مقصد تو اس سے پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر مکمل پڑھیے اس کو جیسے یہ درشری اوپر لگا ہوا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم یہ مکمل ہے اب اسی کو اگر آپ ایبریویٹ کر لیں اس کو تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا شاہ صاحب گزشتہ اتوار کو جب میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ شاہ صاحب اسی بارے میں جو خلافت کے بارے میں آج آپ نے فرمایا یہ کوشچن تھا جب آپ نے اچانک میری طرف دیکھا تو میں نے کہا شاہ صاحب کو فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے پر آپ نے جو خلافت کے بارے میں آج فرمایا ہے یہ تقریباً میں نے سولہ سال کے بعد دوبارہ سنا ہے آپ سولہ سال پہلے میں نے سنا تھا اس کے بعد سولہ سال کے بعد پھر آج سنا ہے لیکن شاہ صاحب آپ نے ایک چیز ہے وہ بالکل اپنے جنرل فنوا دی ہے لیکن اسپیشلائز نہیں کیا ہے کہ آئندہ آپ کو اپنے علم جو ہے کس کو تفید کرنے کا ارادہ ہے جنرلی تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن اسپیشلی کسی کے مخصوص شکیت کا نام نہیں لیا اپنے آپ اس میں کچھ بیان فرمائیں گے اس میں دیکھیے خلافت وہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ ہر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا دیکھیے خلافت ایز سچ کوئی انعام تو ہے نہیں 
इम्प्लाइड सेंस में कह लीजिए एजाज है लेकिन इनाम तो है नहीं वो तो बहुत भारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं तो मैं अगर किसी को दूंगा खिलाफत तो रवायत के मुताबिक उसी आदमी को दूंगा जो अपने आप को उसका अहल साबित कर ले तो अहल साबित करने के लिए तो बुनियादी शर्त तो ये है कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल गई हो ये बुनियादी शर्त ही ये है इसलिए जब भी आप लोगों से मेरी गुफ्तु होती है मेरा तमाम तर जोर इस बात पे होता है कि दुनिया की मोहब्बत से जान छुड़ा लीजिए किसी तरह और दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लें तो ये दो चीजें बुनियाद ही हर चीज की वो जिस वक्त कोई साहब ऐसे सामने आए या इस सब तक तैयार हो गए तो मैं जरूर उनका नाम आप लोगों के सामने बयान कर दूंगा 